1: סרט דרמה קומי מוזיקלי משנת 1991 שביים אלן פארקר. הסרט הזה מתרחש באזור הצפוני של דבלין ומספר את סיפורו של ג'ימי רביט, שמרכיף להקה של צעירים ממעמד הפועלים. עדיין החצוצר בלהקה מבטיח שהוא יכול לדאוג לכך שחברו ווילסון פיקט יופיע יחד איתם. זכות ההבטחה הזאת מגיעים להופעה עיתונאים רבים וקהל רב. האם ווילסון פיקט מגיע להופעה? לא. אבל הביצוע שלהם לשירו הידוע In the Midnight Hour כובש את הקהל. אחרי ההופעה, עם כל התסכולים וההבטחות שלא מומשו, נעצרת ליד המועדון שבו הם הופיעו, הלימוזינה של וילסון פיקט. הוא אכן הגיע, אבל מאוחר מדי. מה שרואים בסרט זה את הלימוזינה בלבד, וילסון פיקט עצמו לא נגלל עין, אבל וילסון פיקט העניק לסרט הזה את הכבוד הראוי לו, כאשר הוא התייצב, להקרנות הבכורה בלוס אנג'לס ובניו יורק. אני ראיתי את הסרט הראשון בסדרה, נהדר. אם מזדמן לכם, אל תחמיצו. זו המלצה שלי. אחריו, אחרי הסרט הראשון, באו גם שני סרטי המשך. ווילסון פיקט, אם כן, איחר להופעה ההיא, אבל לתוכנית שלנו הוא הגיע בזמן. הלכנו מאלבום השלישי של מי שנחשב לאחד מעמודי התווך של מוזיקת הנשמה באמריקה. הוא הופיע ב-1966, והוא נפתח באחד מלייטיו הגדולים. The Land of a Thousand Dances. אני מנחם גרנית, באו לרקוד.
0: One, two, tank
1: של השיר הזה, Land of a Thousand Dances, הוא של מחבר השיר, כריס קנר, אבל הביצוע המצליח ביותר הוא של וילסון פיקט. Land of a Thousand Dances המקורי מתייחס לקצת פחות מאלף ריקודים, 16 ליתר דיוק. The Pony, The Chicken, The Mashed Potato, The Alligator, The What The Twist, The Fly, The jerk, The Tango, The yo-yo, The Sweet Peep, The Hand Jive, The Slop, The Bop, The Fish. And the Popeye. אני לא אציין כאן את כל הגרסאות לשיר הזה, רק את אלה של טום ג'ונס, ליטל ריצ'רד, רוי אורבסון, טינה טורנר, הג'יי גיאנס בנד, ולהקה ווקאלית לטינית מקליפורניה בשם Cannibal and the Headhunters. יש עוד עשרות. הכינוי שלו היה The Wicked Picket. הוא נולד באלבמה אשר בדרום ארצות הברית ב-1941. הוא שר שירה נוצרית דתית כחלק מקהילת הבבטיסטים המקומית, אבל הוא למד את סודות הרית'מן בלוז. לא, לא בכנסייה המקומית, אלא ברחובות של דיטרויט. הוא היה הילד הרביעי מבין 11 ילדי המשפחה. אמא שלו זכתה מפיו לתואר, האישה הכי רעה בספר שלי. פחדתי ממנה, הוא סיפר. היא נהגה להכות אותי בכל דבר שהיא מצאה בבית. קרשים, מחבטות ומה לא. פעם אחת, הוא סיפר. בכיתי במשך שבוע וברחתי מהבית. נשארתי ביער, אני והכלב הקטן שלי. הוא עזב בסופו של דבר ועבר לגור עם אביו בדיטרויט בגיל 14. הוא הושפע מאוד מליטל ריצ'רד שהיה חברו בלב ובנפש, חבר לכל החיים. להקתו הראשונה, הוויולינרס שרה גוספל, אבל השנייה, הפלקונס, כבר שרה שירה חילונית לגמרי, שירי נשמה. בליבו הוא, כאמור, היה זמר גוספל, ואחרי כזה הוא גם העיד על עצמו. רציתי לשיר גוספל, אבל רציתי גם להרוויח קצת כסף. לפעמים הוא אמר, השטן זוכה לקבל את המנגינות הטובות ביותר. Something you got. ההיסטוריה של מוזיקת הנשמה באמריקה ארוכה ומפותלת. בגדול, היו שלוש חברות תקליטים ששלטו בשטח וחילקו ביניהן את השלל גריי, את האומנים המובילים. השלוש הן מוטאון, אטלנטיק וסטאקס. האיש שלנו, וילסון פיקט, נמצא בזמן הקלטת האלבום הזה, השלישי שלו, תחת כנפי חברת אטלנטיק, אבל הוא מקליט את האלבום באולפני ההקלטה של החברת סטאקס. האולפן של סטאקס בממפיסטה נשיא היה בית קולנוע שהוסב לאולפן והרצפה שלו הייתה משופעת כיאה לבית קולנוע. מכיוון שחדרה ההקלטה לא היה מאוזן אם כך, נוצר בו אפקט אקוסטי מיוחד שנשמע בהקלטות. מדובר באפקט של צליל גולמי גדול ועמוק. אחד ההיסטוריונים של מוזיקת הנשמה ציין שבגלל הצליל הייחודי הזה, מעריצי מוזיקת הנשמה יכולים היו לזהות לעיתים קרובות כבר בצלילים הראשונים שהשיר הוקלט באולפן של סטקס. אנחנו חוזרים עכשיו לתקופה של טלפון החוגה, לפני הדיגיטל והסלולר, כשמספרי הטלפון באמריקה היו בני שבע ספרות בלבד. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בכל הסרטים ההוליוודיים של אז ובסדרות הטלוויזיה, כל מספרי הטלפון היו מתחילים בספרות 5-5-5. במקרה הזה מחברי השיר חיפשו מספר שישב טוב על האוף ביט והמספר הזוכה הוא 634-5789 המוזיקאים והמפיקים המשתתפים מאחורי הקלעים של אלבומי הנשמה באותם הימים הם כאלה שהפכו לאגדה עוד בחייהם, וזה לא תפארת המליצה. את השיר הזה חיברו אדי פלויד וסטיב קראפר. קראפר הידוע בכינויו הקולונל היה גיטריסט הבית של חברת סטאקס ושל ההרכב המיתולוגי Booker T and the M.G.S. באמתחתו רשימת הישגים ושיתופי פעולה שכללה בין השאר את אותי שרדינג, סאם אנד דייב, וילסון פיקט וערבים אחרים. הוא היה מאוחר יותר חבר בלהקת הבלוז בראז'ס, ורשימת השירים שבהם הוא משתתף כנגן, מפיק או מחבר היא כמעט אינסופית. ושם משמעותי נוסף ברשותכם, המפיק ואיש הסאונד, טום דאוד. כאשר טום דאוד הגיע לראשונה לסטאקס ב-1963, האולפן עדיין הקליט מוזיקה במונו. דאוד הציע מיד להתקין מכונה שתקליט בשני ערוצים. הצוות של סטאקס נחרד מהרעיון מחשש שהסאונד הייחודי של סטאקס ירד לטמיון. מדובר כידוע בהבדל בין מונו לסטריאו. הוא הצליח לשכנע את הבעלים שאלבומי סטריאו נמכרים בכמויות יותר גדולות, ובקיץ 1965 הוא התקין מכונה שתקליט בשני ערוצים. ב-1966, תאמינו או לא, הוא שדרג את האולפן להקלטה על ארבעה ערוצים. האלבום הזה, השלישי של ווילסון פיקט, כיוון שראה האור באותה שנה, 1966, הופיע בשתי וריאציות שונות, כמו שהיה נהוג באותם הימים, במונו ובסטריאו.
0: but you can bow put only
1: התורה של מוזיקת הנשמה הוא בקהילה האפרו-אמריקנית בארצות הברית בסוף שנות החמישים ותחילת השישים. השורשים מגיעים כאמור מגוספל, שירה נוצרית דתית ומרית'מנד בלוז. תקופת שיא המודעות הייתה במהלך פעילותה של התנועה לזכויות האזרח באמריקה. הסאול הפך לזרם פופולרי ברחבי העולם והשפיע ישירות על מוזיקת הרוג בפרט, מוזיקה פופולרית בכלל. זו כמובן מוזיקה שמשקפת את הזהות האפרו-אמריקנית ומדגישה את החשיבות של התרבות האפרו-אמריקנית ואת התודעה שהתהדרה בגאווה של היותה שחורה. כאמור, אחת המטרות הלא מוצהרות הייתה להגביר את המודעות של האמריקאים השחורים למוצאם האפריקאי. אנחנו חופרים עמוק בתוך השורשים של מוזיקת הנשמה האמריקאית ואנחנו מגיעים עכשיו אל השורשים של שנות ה-50 של המאה שעברה. שם אנחנו מגלים את זמר הנשמה האמריקני דון קובי שהקריירה שלו התחילה ב-1957. אבא שלו היה מטיף בפטיסטי ועל פי כל העדויות הוא היה אפרו אמריקני ועל פי התמונות גם כן, אבל האם היו לו שורשים ביהדות? שם הבתולין של אמו היה הלן צימרמן. כך או כך הוא כתב והקליט את השיר הבא שנתיים לפני וולסון פיקט, מסתבר שכבר אז היו גרסאות כיסוי לשירים. עדות נוספות מעידות על כך שבגרסה המקורית של דון קובעי, ניגן ג'ימי הנדריקס, לא פחות ולא יותר, בגיטרה חשמלית. יש גם גרסה של הרולינג סטונס מתחילת דרכם. כאן המקום לציין שימי הזוהר האלה של מוזיקת הנשמה היו ימים של סינגלים ולא של אלבומים. במילים אחרות, קשה למצוא במוזיקה השחורה של אז, אלבומים שעוטפת אותם איזושהי קונספציה ושיש בהם דגש על סגנון אחיד. C. האלבום השלישי הזה של וילסון פיקט הוא כמעט מושלם, כך טוענים רוב המבקרים, כמעט, בגלל שחסר בו שיר אחד מלהיטיו הגדולים של וילסון פיקט שיהפוך אותו למושלם באמת. מסטנג סערי, כיוון שאני חותר לשלמות, אני מרשה לעצמי ברשותכם לערוך עריכה חד פעמית לאלבום הזה ולהוסיף אותו כאן לתוכנית. וסיפורו של השיר הזה הוא כדלהלן. זמרת הג'אז והגוספל דלה ריס רצתה לקנות מכונית מסוג לינקרן קונטיננטל עבור המתופף ומנהיג הלהקה שלה ליום הולדתו. המתופף האמור טען שהוא לא רוצה רכב כזה מפואר, הוא מוכן להסתפק בפורד מוסטנג. המוסטנג היה אז חדש בשוק. כל הסיפור הזה, כאמור, הונצח בשיר. כתב אותו בחור בשם מק רייס, זמר נשמה ומחבר שירים בזכות עצמו. השיר מספר על אישה שלא רוצה לעשות שום דבר מלבד לנסוע במכונית החדשה שלה. השיר נקרא במקור מוסטנג ממה, אבל הוא שונה למוסטנג סאלי, בהמלצתה של מלכת שירי הנשמה, אריתה פרנקלין. חלק מהפזמון מבוסס על שיר ילדים שכולל את המילים "Ride, Sally, Ride, Wip Your Weeping Eyes" הביצוע המקורי היה של מחבר השיר, אבל הביצוע המצליח ביותר היה כמובן של וילסון פיקט. מסטנג סאלי מי שעובד סטיב קראפר, מוזיקאי נגן גיטרה לבן שתרומתו למוזיקת הנשמה השחורה היא רבת משמעות. הוא היה חבר מאוד משמעותי בצוות נגני האולפן של חברת סטאקס, ולא פחות חשוב, נגן הגיטרה של ההרכב המיתולוגי Booker T and the M.G.ס. סטיב קראפר והולסון פיקט כתבו יחד את השיר הבא. הם ישבו יחד במוטל לוריין שהיה ממוקם ליד אולפני ההקלטה של סטאקס בממפיס. המוטל הזה נכנס לספרי ההיסטוריה כמה שנים אחר כך, כאשר ב-4 באפריל 1968 מרטין לותר קינג נורה ונרצח שם כשהיה על המרפסת. הכותרת של השיר הגיעה ממשהו שסטיב קרופר שמע מההקלטות הגוספל של וולסון פיקט. "See my Jesus in the midnight hour, see Jesus in the midnight hour" קרופר שינה את הדגש מ-Jesus למשהו רומנטי יותר. למפגש עם בחורה. הקו באותם הימים היה לא להפוך קשר שכזה למשהו סקסי, כדי בכל זאת לא להרחיק את קהל שוחרי הגוספל, למרות שמדובר בבחור ובחורה שנפגשים בשעת חצות. In the midnight hour 99.5 won't do. למרות מקומו הרם בפסגת מוזיקת הנשמה, החיים והקריירה שלו של רויטסון פיקט לא היו סוגים בהכרח בשושנים. ימי התהילה המשמעותיים שלו הם התקופה הזאת שבה שת האלבום שלנו, שנות ה-60 וקצות ה-70. האמנים שפעלו לצידו באותם הימים, ג'יימס בראון, רית'ה פרנקלין ואוטיס רדינג, זכו לתהילה הרבה יותר גדולה. ווילסון פיקט עבר את שלושת העשורים האחרונים בקריירה שלו בלי אף להיט משמעותי. הוא הוציא כמה אלבומים לא ממוקדים שזכו לתשומת לב קטנה. ווילסון פיקט, כמו בן גילו ג'יימס בראון, נאבק מילדות בעוני נורא בדרום ארצות הברית והשיג הצלחה מקצועית עצומה, אבל הוא לא ידע או לא למד איך להתענג על ההצלחה הזו כמו שצריך. בניגוד לג'יימס בראון, ווילסון פיקט לא טרח להמיר את המעמד שלו לטובת קידום זכויות האזרח בכלל והאפרו-אמריקנים בפרט או כל תנועה חברתית אחרת לצורך העניין. הוא חיפש ומצא בהצלחה המסחרית את התגמולים החומריים שהם הביאו לו, מכוניות נוצצות, גדים מפוארים, בתים גדולים. כשהלהיטים הפסיקו להופיע, הוא הפך יותר ויותר מתוסכל. והמחצית האחרונה של חייו הפכה לסיפור עצוב של אלכוהוליזם, התמכרות לקוקאין ואלימות נגד נשים. ב-1991 הוא זכה להיות חבר מן המניין בהיכל התהילה של הרוקנרול. משום מה הוא לא הגיע לטקס, ומי שביצע לכבודו את In the Midnight Hour היו ברוס ספרינסטין, ג'ון פוגרטי, צ'קה קאן, ג'קסון בראון ובוני רייט. וכאשר ספרינסטין עצמו נבחר להיכל התהילה של הרוקנרול, שמונה שנים אחר כך, ווילסון פיקט עלה לבמה כדי לבצע עם הבוס את שירו האלמותי. הנה הביצוע. Springsteen, the Wilson Pickett, in the Midnight Hour.
0: Thank you, Bruce! The ball. Now, 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 I want you, uh, Bruce, uh, I'm glad you invited me up, because, uh, you know, I wanted to sing with you a long time ago. I wanted to kick you in the ass, you know. But, you know, you're the ball, so we're going to keep it light, you know. We're going to keep it light. Let's give it a shot. Well, let's give it a shot, huh? All right. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.
1: רעיון טלפוני לפני הופעת האלבום האחרון שלו, וילסון פיקט סיפר, לקחתי הפסקה ופרשתי מהעסק ל-15 שנים. השתעממתי מכל העניין. הפקתי בעצמי 2-3 אלבומים בהפקה עצמית, מימנתי אותם מכיסי הפרטי. זה לא הלך. לא הצלחתי להשיג עסקה טובה עם חברת תקליטים, לא השמיעו את השירים שלי ברדיו. נכנסתי לדיכאון. הבנתי בדיעבד שכל המראה התשתנתה. כולל הפורמט של הרדיו. היו הרבה דברים שאני לא מבין עד עצם היום הזה. אז פשוט נמאס לי לבלבל את המוח ולבזבז את הכסף שלי מבלי להחזיר את כל ההשקעה, וקיבלתי החלטה לסגור עניין ולפרוש. אני יודע שזה לא נשמע טוב, הוא אמר, כי הייתה לי קריירה מאוד יפה. אבל כל זה השתנה. הדברים האלה נאמרו כאמור לקראת ניסיון נוסף של וולסון פיקט לחזור שוב לצמרת עם אלבום נוסף בשם It's Harder ניסיון שנכשל לצערנו. המאבק שלו באלכוהוליזם וההתמכרות שלו לקוקאין הובילו אותו לא אחת לעימותים עם החוק. בשנת 1991 הוא נעצר בעוון איומים וצעקות תוך כדי נהיגה בשכרות על המדשאה של דונלד ארנסון, ראש עיריית אינגלווד בניו ג'רזי. הוא הועמד לדין על נהיגה בשכרות, סירוב לבצע בדיקת נשיפה והתנגדות למעצר. בדיעבד הוא הסכים להופיע במופע מיוחד למען הקהילה בתמורה לביטול האשמות על הפרת סדר וגרימת נזק לרכוש, מה שנקרא עבודות שירות למען הציבור. שנה אחר כך, ב-1992, הוא פגע במכוניתו בהולך רגל בן 86. המשטרה מצאה במכוניתו שישה בקבוקי וודקה קטנים ריקים ושש פחיות ביר ריקות. הקשיש שנדרס על ידו מת מאוחר יותר באותה השנה. ווילסון פיקט הודה באשמת נהיגה בשכרות. הוא הסכים לטיפולי גמילה וקיבל עונש מופחת של שנת מאסר אחת וחמש שנות מאסר על תנאי. שבוע לאחר התקרית הזו, שופט הורה לו לעזוב את ביתו לאחר שחברתו שהתגוררה איתו האשימה אותו שהשליך לעברה בגבוק וודקה ואיים להרוג אותה. כעבור ארבע שנים הוא נעצר על תקיפת חברתו אליזבט טראפ כשהיה בהשפעת קוקאין. היא סירבה להגיש כתב אישום הוא הואשם רק, במרכאות, בהחזקת קוקאין. שבע שנים לאחר הניסיון שלו לחזור לצמרת, בינואר 2006, הוא מת מהתקף לב. בן 64 במותו. ליטל ריצ'ארד, חברו הטוב, נשא דברים לזכרו. עד כאן אלבום ליבודד עם וילסון פיקט. אני מנחם גרנית. כל טוב.
0: She's so good she's a, a Got to be out of sight a, a To keep me uptight a, a uh, Listen to me She walked in and she took control God bless her soul Yeah uh, She's alright Listen to me She makes me wanna holler I'm Gonna tell her See? Wow.